0: Kapitel 2 von Die Silberne Axt Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfreund im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Silberne Axt von Ernst Konstantin Kapitel 2 Die Bundesgenossen Als sie ein geraumes Stück geritten waren, zügelte sein Herr das Pferd, und Franz, dem nichts lieber war als das, tat ein Gleiches. Ihm taten von dem kurzen Ritt schon alle Glieder weh, denn da er das Reiten nicht gewöhnt war, saß er krumm wie ein Flitzebogen auf dem Rücken seines Renners. Die Steigbügel hatte er schon bei allen Anfang verloren und hatte Mühe gehabt, nicht herunterzufallen. »Lieber Franz,« begann sein Herr, »ich will dir jetzt Aufschluss über mich und meine Lage erteilen, damit du auch im Falle es nötig wäre,« allein für mich handeln könntest. Ich bin kein schlichter Kaufmann oder Reisender, wie du vielleicht denkst, sondern ein Fürst. Einst kam ich mit einem bösen Zauberer in Streit, und wegen seiner Unverschämtheit verwies ich ihm des Landes. Aus Rache blendete er meine Untertanen, so daß dieselben mich nicht mehr als ihren Herrscher anerkannten, sondern einen ganz anderen gewöhnlichen Menschen. Da ich mir dies natürlich nicht gefallen lassen wollte, und mit aller Kraft gegen meinen nebenbuhler protestierte, so wurde ich einfach über die Grenze gesetzt. Mein Zweck ist jetzt, mein Volk von dem Unglücklichen Wahn zu befreien und meinen Thron wieder zu erlangen. Welchen Schwierigkeiten ich dabei begegnen werde, wirst du ermessen, wenn ich dir sage, dass dieser Thronräuber im Schutze des Zauberers steht. Du sollst mir beistehen, dass ich wieder zu meinem Recht gelange, ich will dich nicht als meinen Diener, sondern als meinen Freund ansehen. Willst du mit Leib und Seele mein Freund sein und mir als solcher in den bevorstehenden Abenteuern zur Seite stehen? Versprich es mir bei deinem Seelenheil und rufe unseren Herrgott als Zeugen an. Unser Franz, welcher das Schwierige dieses Unternehmens wohl erkannte, zögerte doch keinen Augenblick, sondern streckte die rechte Hand gegen Himmel und rief »Ich will es«. Da fiel ihm der Fremde um den Hals und sagte, »Ich habe deinen ehrlichen, mutigen Sinn beim ersten Anblick richtig erkannt. Fortan will ich nicht mehr dein Herr sein, sondern dir dasselbe sein, was du mir jetzt bist. Ich nenne mich von nun an Felsen.« Das Erste, was beide vornahmen, war, dass sie sich in der nächsten Stadt Ritteranzüge kauften und als Waffen jeder ein gutes Schwert und einen scharfen Dolch. Dann bekam Franz noch ein anderes Pferd, denn das seinige war nicht viel wert. In der Stadt aber wohnte ein Hellseher, zu diesem gingen sie. Ritter Felsen klagte ihm sein Leid und bat ihn, ihm doch die Wege zu zeigen, welche er einschlagen müsse, um zu seinem Rechte zu gelangen. Der Hellseher wollte aber mit der Sache nichts zu tun haben, da der böse Zauberer ein Freund von ihm war. Doch unter einer Bedingung wollte er ihnen behilflich sein, nämlich wenn sie ihm den goldenen Nagel brächten, welcher hundert Meilen nach Osten in einer Eiche steckte und von einem grimmigen Drachen bewacht würde. Mit schwerem Herzen, aber doch nicht hoffnungslos rüsteten sie sich dann, und Ritter Franz, welcher von seinen alten Sachen nichts weiter mitnahm als seine silberne Axt, freute sich schon auf den Kampf mit dem Drachen. Nun war das Erste, dass sie sich die Mühe geben mußten, die Eiche zu finden, denn im Osten war ein großer... Großer Wald, in welchem viele Eichen standen. Ritter Felsen, welcher die kleine silberne Axt bei Franz noch nicht gesehen hatte, bat denselben, ihm die Axt doch einmal zu zeigen. Franz tat dies auch gern und holte dieselbe aus seinem Mantelsack, in welchem er sie gesteckt hatte, hervor. Ritterfelsen besah sich die Axt genau und meinte, das kleine, zierliche Ding sei doch zu gar nichts Nütze und habe doch so viel Mühe zum Anfertigen gekostet. Vielleicht, meinte er, stecke eine geheime Kraft in derselben, die bloß niemand kenne. Ritter Franz lachte und sagte, sein Vater hätte ihm nichts von einer solchen gesagt, auch sei er arm gewesen und arm geblieben, welches, wenn ein Talisman sich in seinem Besitz befunden hätte, er sicher nicht geblieben wäre. Nach langen Aufmerksam Betrachten gewahrte Ritter Felsen auf der Zunge des Drachenkopfes einige orientalische Buchstaben. Er setzte sie zusammen und sprach die Worte mir nach aus. Nun gab es ein Kopfzerbrechen, was das wohl bedeuten könne. Endlich meinte Franz, vielleicht will uns die Axt den Weg zeigen, den wir einzuschlagen haben. Wir wollen sie doch einmal werfen. Ritter Felsen tat dieses auch, aber die Axt fiel nach einer gewöhnlichen Wurfdistanz wie jeder andere gewöhnliche Gegenstand zur Erde. Vielleicht muß man mir nachrufen, sprach Felsen, aber der zauber der axt wollte sich auch da nicht zeigen betrübt steckte sie franz wieder in seinen mantelsack und sagte es wird nichts weiter sein als ein nutzloser zierrad als sie sich abends zur ruhe legten konnte franz nicht einschlafen sondern grübelte nach wie wohl das rätsel der axt zu lösen sei doch vergebens strengte er sein hirn an kam aber zu keinem erfolge am anderen morgen machten sie sich wieder auf den weg in den osten und stellten Neuwurfversuche mit der Axt an, aber ohne Erfolg. Da plötzlich setzte Ritter Felsen sein Pferd in Galoppquerfeld ein. Franz, welcher nichts Besseres zu tun hatte, musste wohl oder übel nach. Mit einem Male sprang Felsen schnell vom Pferde und hüpfte wie ein Wahnsinniger auf der Erde herum und suchte mit den Händen etwas zu erhaschen. Da sah Franz, dass er einen kleinen, langbärtigen Zwerg verfolgte. Schnell band er beide Pferde an einen Baum, und jagte gleichfalls nach der kleinen Gestalt. Ihren vereinten Anstrengungen gelang es endlich, nach vielen Mühen den kleinen Mann zu erwischen, welcher sie gar trotzig ansah. »Lasst mich frei,« sagte er, »sonst sollt ihr meinen Zorn fühlen.« Franz lachte laut auf und meinte, »so ein kleiner Kerl tut aber gefährlich.« Doch Ritter Felsen schloss ihm den Mund mit der Hand und sagte, »Sei still, diesen kleinen Mann hat uns ein guter Geist gesandt. »Durch ihn werden wir hoffentlich erfahren, wie es mit deiner Axt steht.« Als der Zwerg von einer Axt hörte, machte er ein verwundertes Gesicht und wollte sie sehen. Franz holte dieselbe auch gleich und beide bemerkten, wie des Zwerges Augen glänzten. Dieser ergriff sie und versprach ihnen viele Säcke mit Gold und Diamanten, wenn er die kleine Axt bekommen könnte. »Nein, du Knirps, bekommen sollst du sie nicht.« aber sagen musst du uns, was es damit für eine Bewandtnis hat. Da lachte der Zwerg und schwur hoch und teuer, dass ihm eher die Zunge im Mund verdorren sollte, ehe er den Wert der Axt erkläre. Ritter Felsen machte aber ein gar grimmiges Gesicht, setzte ihm seinen Dolch in die Seite und drückte die Spitze desselben immer tiefer ins Fleisch hinein. Der Zwerg brüllte mörderisch, doch Ritter Felsen ließ nicht nach, bis der Zwerg schrie Ich will's sagen, ich will's sagen! Nun ließ der Ritter etwas nach, und der Zwerg fing an zu erklären. Hier auf der Zunge des Drachenkopfes stehen Buchstaben. Diese heißen zusammengesetzt emir nach«. Wenn man die Axt in die Höhe wirft und die Worte Emir nach« nebst dem Ort oder dem Dinge, das man sucht, ruft, so fällt die Axt stets so herunter, dass der Drachenkopf dazu liegen kommt, wo der Gegenstand oder der Ort liegt, welchen man gerufen hat. Felsen, welcher den Zwerg festhielt, beauftragte Franz, die Axt zu werfen und Emir nach Osten dabei zu rufen. Als die Axt herunterkam, lag der Stiel mit dem Drachenkopf nach Osten zu, wo die Sonne stand, denn es war noch früh am Morgen. Dies war richtig, aber Franz machte noch mehr Probewürfe und ließ die Axt nach Süden, Westen, Norden und nach seinen Heimatsort zufallen, und alles war richtig. So, nun kann der kleine Mann wohl gehen, denn seine Aussage ist wahr und die geheime Kraft der Axt ist entdeckt. Ich glaube nicht, dass dies der ganze Wert der Axt ist, sondern vielmehr, daß der Zwerg uns nicht alles gesagt hat. Als der Zwerg das hörte, fing er an, wütend zu werden, daß man noch mehr von ihm verlangen wollte und fluchte, wetterte und beschwor, daß dies die ganze Kraft der Axt sei. Doch Ritter Felsen holte einen Strick herzu und hing den Zwerg trotzig seines Heulens und Winselns mit den Füßen an einen Baum, so daß er mit dem Kopf nach unten hing. Dann setzte er sich auf sein Pferd, deutete Franz, ein gleiches zu tun und ritt langsam fort. Währenddessen klagte der Zwerg, daß er wirklich nichts mehr wisse und bat, ihn doch laufen zu lassen, da er alles gesagt habe, was er wüsste. Doch Ritter Felsen ritt fort obgleich Franz für den Zwerg bat. Als sie schon ziemlich weit fort waren, kehrten sie sich um und gewahrten, daß der Zwerg sich ein Bein frei gemacht hatte. Wie der Blitz sauste Felsen heran und ergriff ihn gerade noch, als er in eine Felsspalte schlüpfen wollte. »Warte, ich will dir lernen, uns anzuführen,« rief er und schüttelte den Zwerg tüchtig ab. Dann nahm er seinen Dolch und schickte sich an, dem kleinen Kerl den Hals abzuschneiden, doch als er ansetzte, schrie der Zwerg, »Ich weiß noch mehr, ich weiß noch mehr.« »Nun was denn, du Knirps, wenn du es aber nicht gleich sagst, fange ich an zu schneiden.« Da winselte der Zwerg und sprach, »Unter der Drachenzunge stehen noch die Worte »Hilf mir!« »Wenn du die Axt wirfst, so trifft die Schneide das, was du treffen willst, mit solcher Gewalt, daß es sofort gespalten wird.« »Weiter, weiter«, sagte Felsen, indem er langsam wieder das Messer in Bewegung setzte. Der Zwerg keuchte unter dem schweren Druck von Felsens Hand und fuhr fort. Im Gaumen des Drachenkopfs stehen auch noch die Worte »zu mir«, wenn du dieses aussprichst, so kommt die weggeschleuderte Axt wieder in deiner ausgestreckte Hand zurück. Jetzt ließ Felsen den Zwerg so weit frei, daß er nicht so leicht entschlüpfen konnte und ließ Franz diese neue Kraft der Axt probieren. Dieser ergriff die Axt beim Stiel und rief »Hilf mir« und warf sie nach einer mächtigen Eiche sausend durchschnitt diese die luft und von der kleinen axt getroffen zersplitterte der mächtige riese des waldes zu mir rief franz darauf und ebenso schnell aber sanft flog die axt wieder in franzens ausgestreckte hand dies wiederholte er an mehreren bäumen und stets mit gleichem erfolg nun sprach felsen versuch es einmal an diesem mächtigen felsblock franz tat es und von der schärfe getroffen spaltete sich der stein doch in demselben augenblick sprang aus dieser spalte ein größerer langbärtiger zwerg welcher blitzschnell nach der kleinen axt greifen wollte als ritterfelsen schnell zu mir rief sofort war der zwerg verschwunden und die axt kam in seine hand zurück während im felsen der spalt blieb franz war über den vorfall sehr erschrocken aber ritterfelsen schnaubte den zwerg den er in der hand hielt an das war auch einer von deinem gelichter »Aber warte nur, ich will auf meiner Hut sein. Ehe ich dich fortlasse, sage mir, wo die Eiche sich befindet, in welcher der goldene Nagel steckt.« Da lächelte der Zwerg höhnisch und deutete nach Süden und sprach »hundert Meilen«. Felsen, welcher ihn genau beobachtet hatte, sah, daß er belogen worden war und sagte, »Dies ist eine Lüge, und ich will dich gleich überführen.« Denn er erinnerte sich, daß der Hellseher von Osten gesprochen hatte er befahl daher franz die axt zu werfen und zu rufen „Eh mir nach den goldenen nagel dieser tat es und der drachenkopf zeigte nach westen als er es noch einmal versuchte zeigte er nach norden und bei einem dritten male nach osten warte du schlingel rief felsen entweder sind überall goldene nägel oder es gibt gar keinen solchen wie wir ihn suchen höre mal du knirbst wie du siehst kommst du mir nicht aus sprich die wahrheit doch höre erst meinen Vorschlag. Ihr Zwerge seid ein komisches Volk, listig verschlagen, manchmal helfend, andere wieder ins Unglück stürzend. Mache mit uns Freundschaft und sei unser Genosse. Ich weiß wohl, Gold und Edelsteine sind nicht eure Begier, doch sucht ihr jeder, einen Talisman zu bekommen, und du scheinst noch keinen zu haben. Wenn du dich uns anschließt und treu und ehrlich unsere Pläne fördern hilfst, »So kannst du dir vielleicht einen verdienen. Ja, vielleicht bekommst du noch die Axt, wenn wir an unserem Ziele angelangt sind.« Diese Sprache war dem Zwerg neu, und übrigens war der Vorschlag so verlockend, daß er frug, »Was ist denn euer Ziel, und was sucht ihr?« »Versprich mir,« sagte Felsen, »wenn du meinen Vorschlag, nachdem ich dir meine Geschichte erzählt habe, nicht annimmst, mir in keiner Weise schädlich zu sein und nie gegen andere davon zu sprechen.« denn er wußte daß ein gegebenes wort ein zwerg nie bricht dieser überlegte eine kleine weile und streckte endlich die hand aus und sprach ich will niemanden etwas von dem sagen was du mir jetzt offenbaren wirst ebenso nichts gegen dich tun. nun erzählte er dem zwerg alles und dieser lauschte mit größtem interesse der erzählung als felsen fertig war erklärte der zwerg sein genosse sein zu wollen da der zauberer der felsen ins unglück gestürzt hatte auch ein Feind seines Reiches sei. Aber er habe auch einen Talisman, wenn auch nur einen kleinen, nämlich einen Ring, durch welchen er sich in jeden beliebigen Fisch verwandeln könne. Er habe aber denselben nicht bei sich, sondern müsse ihn erst holen. Auch, setzte er hinzu, hättet ihr mich nicht bekommen, hätte ich ihn bei mir. »Das ist ja eine recht erfreuliche Nachricht,« lachte Felsen. »Höre, wir wollen hier warten, während du deinen Ring holst.« Wann kannst du wieder zurück sein? Drei Tage wird es immer dauern, denn ich bin ziemlich weit von meinen Bergen entfernt. Es tut nichts, versicherte Felsen, wir werden hier warten, denn der goldene Nagel existiert nicht, und so müssen wir erst beraten, was wir vornehmen wollen. Dann schied der Zwerg mit einer nochmaligen Versicherung seiner Freundschaft. Ende von Kapitel zwei, gelesen von Dirk Weber,